0: Rekorde, das Hörspielmagazin.
1: Toll hört sich das an.
0: Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Oh, ist das schön! Sensationell! Tada! Tada!
1: <lacht> Kein klarer Ton von mir. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, äh, Gunami, guten Nachmittag, wo auch immer. Gunami? Ja. Wo auch immer ihr gerade uns hört, willkommen bei Recorder, das Hörspielmagazin. Mein Name ist Annie Hoffmann.
0: Und ich bin Jochen Schraub. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Joschi, das Thema unserer heutigen Sendung, glaube ich, erschließt sich für uns alle am besten, wenn wir direkt mal reinhören. Magst du?
0: Äh, du, so ein Kaltstart finde ich ganz gut. Was hören wir denn?
1: Wir hören jetzt Alice im Wunderland. Toll.
0: Man setzt sich nicht einfach so hin, wenn man nicht eingeladen ist. Das ist sehr
2: ungezogen. Du bist ein ganz unhöfliches Ding. <lacht>
1: Ihr habt sicher keine
2: Erziehung genossen. Entschuldigen Sie bitte, aber Ihr Gesang war so schön, dass ich gern zuhörte. So, wollte. unser Gesang hat dir also gefallen? Ach nein, was für ein charmantes
0: Kind. Ich bin ganz aufgeregt. Wir hören nie Komplimente. Möchtest du eine Tasse Tee? Na ja, ja, natürlich Tee. Wir laden dich ein zum Tee.
1: Das ist aber reizend von Ihnen. Jetzt habe ich Sie gestört bei Ihrer Geburtstagsfeier. Dankeschön. Geburtstag? Haha. <lacht> Mein liebes Kind, das ist keine Geburtstagsfeier! Ach, wo denkst du hin?
0: Das ist unsere Nichtgeburtstagsfeier. Ja, warum sollte auch man äh, nur einmal im Jahr seinen Geburtstag feiern, wenn man doch jeden Tag nicht Geburtstag feiern kann?
1: Ja, das mag ich immer noch sehr gerne. Es ist eine großartige Lebenseinstellung.
0: 1951 <lacht> kam der Film raus und daraus wurde dann dieses Hörspiel gebastelt. Und man hört es schon. ne? Also auch Alice hört sich ganz anders an als die Sprecher, Sprecherinnen äh, heutzutage. Was ich aber lustig fand, alle anderen Figuren, also offensichtlich, wenn man Zeichentrickfilme einspricht, ähm, hatten einen Lispler. Dann würde, wird gern gelispelt und die Stimme ein bisschen verstellt.
1: Aber ich mag es ganz tolle, das Lispeln, weil es auch so prägnant ist. Magst du <lacht> das? Ja, das mag ich. Also das Thema unserer heutigen Sendung ist geheime Welten. Und Jochen, hast du manchmal auch schon so geträumt, dass du in eine geheime Welt
0: eingetaucht bist?
1: Ja, abgehauen eingetaucht.
0: Ach, ich glaube als Kind natürlich äh, total oft und jetzt darf ich das als Schauspieler ausleben. Also ich finde das schon immer ganz spannend. Ich finde das auch immer toll, wenn du ein Drehbuch gelesen hast und dann das erste Mal ans Set kommst und das die Szenerie, also das Motiv noch nicht gesehen hast und dann denkst du dir, ah. So ist das also. Manchmal bist du enttäuscht, aber meistens bist du eigentlich äh, begeistert, wenn du dich drauf einlässt.
1: Bist du Alice im Wunderland-Fan?
0: Ich habe Alice im Wunderland damals geliebt. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe. Ich habe mir dann auch nochmal diesen, diesen neuen Live-Action-Film angeguckt. Das ist ja mittlerweile bei Disney ganz beliebt, dass man die Zeichentrickfilme dann jetzt nochmal mit Schauspielern und Schauspielerinnen mhm. und eben Animationsfiguren nochmal nachstellt. Aber ich habe mich schon lange nicht mehr damit auseinandergesetzt. Insofern schön, da heute nochmal so reinzutauchen.
1: Sehr gut. Ähm, die Spielfilmversion, die Jochen gerade meint, ist vom Regisseur Tim Burton aus dem Jahr 2010 und ist wahnsinnig prominent besetzt. Johnny Depp spielt den Hutmacher. Anne Hathaway ist die Weiße Königin. Ähm
0: Helena Bonham-Carter, seine damalige Frau, also die Frau von Tim Burton, ist die Rote Königin. Das hatte natürlich, Tim Burton ist natürlich ein Wahnsinnsregisseur und das hatte was, was wahnsinnig Fantasievolles und Kreatives.
1: Aber auch ein bisschen LSD anmuten, finde ich. Es ist noch
0: ne? immer ein bisschen gruselig und man fragt sich immer, was wirft er sich eigentlich ein, wenn er solche Filme vorbereitet. Aber so ein bisschen Wahnsinn ist ja oft nicht verkehrt. Ne, Annie?
1: Speaking, exakt. Also das wovon ich rede. Naja. Also das Kinderbuch von Alice im Wunderland ist aus dem Jahr 1865 von Lewis Carroll. Und der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, hat Jochen ja schon gesagt, ist aus dem Disney-Film von 1951. Also eine sehr, sehr lang zurückreichende, wahnsinnig tolle Geschichte.
0: Naja, ja, also Alice langweilt sich, während ihre Schwester ihr vorliest und plötzlich sieht sie ein weißes Kaninchen mit Taschenuhr und folgt diesem Kaninchen eben in seinen Bau und dort fällt sie und ich glaube, das ist so eine Szene, an die erinnert sich jede und jeder durch so einen Tunnel und gelangt eben in eine andere geheime, versteckte Welt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was Alice zu sich nimmt, aber irgendwas ist sie doch.
1: Ich sag doch Alice. Ja, ist
0: das ein Pilz oder ich weiß gar nicht oder ein, ein Keks oder sowas?
1: Ja, ich glaube ein Keks. Ne? Und dann
0: äh, wird sie ja so wahnsinnig groß und ach, ich du, ich guck mir den Film jetzt einfach nochmal an oder hören wir das Hörspiel an? Oder beides. So und jetzt äh, holen wir aber erstmal unsere heutige Gästin zu uns. Vielleicht kennt sie sich ja mit Alice im Wunderland ganz besonders aus.
1: Ich glaube ehrlich gesagt schon.
0: Unser Rabbit Hole oder beziehungsweise durch die geheime Welt unseres Rabbit Holes in unser Podcast-Studio. Sie spielte Habe Kerkelings Mutter in Der Junge muss an die frische Luft, hat dafür den Filmpreis Lola bekommen, stand mit Lars Eidinger für Nahschuss vor der Kamera, hat den Deutschen Fernseh-Krimi-Preis als beste Darstellerin für einen Polizeiruf bekommen und noch vieles, vieles mehr.
1: Wir begrüßen die Schauspielerin Luise Heyer heute bei uns. Hallo! Hallo! Hallo!
2: Hallo. Hallo. Komm rein, nimm ja. Platz! Vielen Dank für Einladung?
0: Ja, sehr gerne. Ich
2: nehme
0: das auf. Wir äh, sind ja sowieso auch großer Fan von dir. Wir waren ja ähm, auch bei äh, JGA, bei der äh, Premiere. Ja? ja Hier ähm, in Berlin? Hier in Berlin. Ich saß, glaube ich, so schräg hinter deinen Agentinnen, die dich mit Blumen und ich glaube, es gab noch ein kleines Pikolöchen dazu oder so, so sah das auf jeden Fall aus, haben. <lacht> ähm, wir waren wahnsinnig begeistert von dem Film, weil er wirklich eine Komödie ist, die, die mitreißt und das Publikum ist ja wirklich ausgerastet und das kann man ja nicht immer von deutschen Komödien sagen. Wie war die Arbeit denn für dich?
2: Äh, auch super. Also ich habe äh, ja sowas in der Art noch nicht so richtig gemacht. Ich habe ja so die harten Themen. Also herauszufinden, wie man eigentlich Realität abzeichnet, unser, unser normales Leben und das aber in Humor verpackt, aber aus einer Ernsthaftigkeit der Figuren heraus und dass man das Leben eigentlich ernst nimmt oder zu ernst nimmt und daraus irgendwie in den Humor zu wandern und manchmal zu übertreiben aufgrund der Konstellation, in der das spielt. Ja. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also mit meinen beiden Spielpartnerinnen, Tanisha Abt und Teresa Rizos und mit Ali Reza, der Regisseur und so, das war ziemlich cool. Das ja. hat
0: man irgendwie gemerkt, dass ihr eine richtig gute Truppe wart.
2: Sehr zu
1: empfehlen, sehr, sehr zu empfehlen. Du hast ja uns vorab, wie jeder Gast, einen Fragebogen beantwortet. Und in dem Fragebogen hast du erzählt, dass du, oder du hast von Besuchen einer Phonothek erzählt. Was ist eine Phonothek? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Was ist das? Kennst
2: du eine Bibliothek? Ja.
0: <lacht> Hast du schon mal von gehört, ne? Genau.
2: Kannst du lesen, ja. Ähm, ja. Und es gibt äh, bei der Bibliothek, ja, ich konnte es auch nie richtig schreiben, ich hatte irgendwie so eine Rechtschreibschwäche und habe dann Bibliothek heißt das, ne? Ja. Mhm. Äh, und da gibt es eine Abteilung, wo man Kassetten und äh, Schallplatten, glaube ich, sogar auch noch und äh, CDs ausleihen konnte irgendwann und äh, das nannte sich Phonothek. Das war also abgetrennt von der Bibliothek.
0: Ah, ah ja. das hatten wir, also ich wusste ich gar nicht. Ich glaube, bei, bei mir war das einfach nur in der klar. Bibliothek. Aber toll, ja. Das hat man nämlich, das, das muss ich nämlich sagen. Ich hatte nämlich auch so ein paar Menschen natürlich in, in meinen Schulklassen, die nicht gerne gelesen haben und die mich dann irgendwann auf den Trichter brachten: ey, man kann sich da auch ähm, Platten und Kassetten, Kassetten ausleihen, was natürlich großartig ist.
2: Was hast mhm. du dir denn in dieser Phonothek ausgeliehen? Also Musik, also da gab es zum Beispiel äh, mit. Als ich so weiß nicht, 14, 15 war, hatte ich so meine, meine erste Band, die ich richtig cool fand. es war so eine Schülerband von einer anderen Schule. Und dann gab es die allererste Platte, die ich die nicht mehr gekauft, die ich nicht mehr kaufen konnte. Die gab es dort aber zum Ausleihen. die habe ich mir ausgeliehen. Und dann tatsächlich so viele Hörspiele, also so vor allen Dingen, glaube ich, drei Fragezeichen... Nachdem ich infiziert wurde. Und hat man die dann
0: ausgeliehen <lacht> und einfach wieder zurückgebracht oder hat man die sich zu Hause dann auch überspielt, damit man sie für immer hatte? Das war ja eigentlich das Gemeine, dass man, ne, also ich weiß nicht, ob man das rechtlich jetzt unbedingt durfte, aber das hat ja jeder immer gemacht. So Hörspielkassetten konnte man sich ja gut immer überspielen, die hatten ja keinen kein Kopierschutz. <lacht> Das kam erst, obwohl, ich meine, ehrlich gesagt, also in meinem in meiner Zeit gab es noch keinen Kopierschutz. Irgendwann kam der dann. Ich habe mir auch immer Videokassetten ausgeliehen. Ich, ich war immer bei, bei mir in der Videothek, war das immer so, du konntest dir einen Film vorbestellen. Ich kann mich noch erinnern, als Bodyguard rauskam, mhm. wollte ich unbedingt eben diesen Film haben. Und dann habe ich den mit nach Hause genommen und habe mit denen überspielt, obwohl das natürlich verboten war. Dann wollte ich den immer gucken, in einer leicht
1: schlechteren Qualität. Kriminelle Energie. Hast du nur drei Fragezeichen äh, gehört mhm. oder auch andere Sachen?
2: Nee, ich hatte auch in diesem Fragebogen beantwortet, äh, dass ich mal was versucht, also äh, dass ich mal was ausgeliehen hat, was in mir so ein, so ein Bild äh, aufgemacht hat, dass so ein Mädchen über ihr Zimmer, über ihr Hochbett oder so, durch eine Wand zu irgendeiner Person. In, den, in die Wolken steigen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, dieses Bild ist aber so stark, als wenn ich so im Traum wäre. Man kann es ja nicht so erklären, aber es hat, hat sich eingebrannt und ich wusste mal nicht, wie das heißt und habe es auch nicht mehr gefunden, wie ähm, ich äh, bei der Videothek zum Beispiel ja. immer nach Mio, My Mio geguckt hab, ah. gesucht habe, weil mein Vater hat das nicht in der Videothek ausgeliehen und abgespielt, sondern von, aus, aus dem Fernseher sozusagen aufgenommen. Ja. Und da fehlte immer der Anfang und meistens auch das Ende. <lacht> vom Film. Ach, das also. hat
0: mich auch. Es gab früher immer dieses VPS-Signal, hieß das. Und wenn man das eingeschaltet hat, das war manchmal auch, da hat man eine andere Zeit eingegeben als die, die eigentlich in der Fernsehzeitschrift stand. Ja, das ist Nerdwissen jetzt. Ey, und dann gab es quasi irgendwie so ein Signal, das wurde übermittelt an den Videorekorder und der hat erst dann aufgenommen, wenn das Programm wirklich angefangen hat. Weil wenn man das wirklich nur nach Zeit programmiert hat und dann hat sich irgendeine Zeit... Ach,
2: ich glaube, bei uns gab es kein Zeitprogramm, bei uns musstest du einfach auf den Knopf drücken und das war mal ein bisschen zu spät. Ja. Also wir, wir gehen da jetzt hin, wir gucken das jetzt.
0: Das Gute ist, Luise, wir haben ja eine wahnsinnig toll aufgestellte Redaktion und ja. die hat sich mal so ein bisschen auf die Suche gemacht und hat ein Hörspiel rausgefunden, das heißt Nickel und Herr Simon. Nicht Conny. Und äh, wir haben einen Ausschnitt für dich. Vielleicht kannst du da jetzt wieder in deine kleine Traumwelt abtauchen. Mal schauen, ob das das Richtige ist. Willkommen.
1: Hallo, ich bin Nickel und das ist Zottel. Und wer bist du? Ich bin Herr Simon hinter der Wand. Moment, ich erzähl gleich mehr. Aber erst muss die Tür hinter dir geschlossen werden. Einfach schnipsen? Zweifach. Zotte, ich glaub, Herr Simon ist hier hinter der Wand sowas wie ein Hausmeister. Stimmt's, Herr Simon?
0: <lacht> ja, fast.
1: Ich wusste eigentlich immer, dass das eine Geheimtür ist.
0: Gut, dass du sie endlich aufgemacht hast. Und was wollt ihr beiden jetzt hier tun?
1: Was können wir denn tun? Alles, was man sich ausdenken kann. Wirklich alles? Ja.
2: Mensch. Ist es das? Ich glaube schon. <lacht>
0: aber es kommen jetzt keine nostalgischen Gefühle hoch und du weißt wieder ganz genau, in welchem Raum du saßt, als du dieses Hörspiel immer gehört hast. Ach, das
2: weiß ich doch, weil ich ja nur an einem Ort gewohnt habe. <lacht> naja, aber
0: man hat ja manchmal keine Ahnung. Also ich weiß zum Beispiel, manche Hörspiele habe ich gehört, während ich gemalt habe im, ähm, im Esszimmer und andere habe ich dann eher so beim, beim Spielen Sonntagmorgen so gehört. ich saß das heißt eigentlich immer
2: so in meinem Zimmer vor dem Rekorder. Habe so zugehört und ich kann sein, dass ich dann irgendwie, irgendwie Perlen sortiert habe. Ich habe gerne sortiert, Sachen ausgeschüttet, wie bei bei Aschenputtel und habe dann <lacht> die Roten von den Blauen getrennt und die Großen von den Kleinen und dann habe ich sie sortiert, dann habe ich alles wieder zusammengeschüttet und so. Ja und ich glaube tatsächlich, was dieses Gefühl auslöst, ist diese Musik, die da unter, mhm. runtergespielt wird, dass das so wie so einen so eine Traumwelt äh, reinbringt irgendwie. Ja. ja also. Da wollte ich auch noch kurz zu Alice ja. sagen, weil ihr ja von Alice gesprochen ja, genau. habt. Interessanterweise habe ich ja gerade angefangen, das äh, vorzulesen meinen Kindern, Aha. weil wir das keine Ahnung, stand irgendwie im Schrank und sie wollten, dass ich das vorlese. Und das ist die Ausgabe äh, des Disney-Films auf Papier gebracht, also mit der Illustration. Mhm. Und sie trinken ein kleines Fläschchen. Ah. Da, damit schön. wird sie kleiner und mit dem Keks wird sie größer. Ah, guck mal, gleich die Auflösung. Danke, ich, ja? sehr ja? gerne. Sehr ja? gut. Sehr gut.
1: Also in deinem oder in dem Hörspiel Nickel und Herr Simon hinter der Wand geht es um Nickel und Nickel ist ein neun Jahre altes Mädchen äh, und um ihren älteren Bruder Daniel und natürlich auch um die Eltern und jedenfalls jedes Mal, wenn äh, Nickel sich über etwas ärgert ähm, oder sich etwas ganz dolle wünscht, geht sie mit ihrem alten Teddy Zottel in ihr Hochbett und über dem Bett gelangen die in, durch so eine geheime Tapetentür, die nur sie und Zottel natürlich kennen, zu Herrn Simon, weil der ist auf der anderen Seite. Und Herr Simon macht halt alles möglich, was sie möchte und was irgendwie geht. Und wahrscheinlich ist das auch so das, was du erinnerst. Ja. Ne? Also weil das als Kind stelle ich mir das ist ja wahnsinnig toll vor, wie ich mir vorstelle, ich gucke an meine Wand und denke, da kann ich jetzt durchgehen und dann ende ich, wo, wo alles möglich ist.
0: Wie gesagt, ey, einfach einen kleinen LSD-Trip, Andy, und du kannst es als Erwachsener <lacht> auch nochmal erlangen. Viel Spaß. Ich weiß nur nicht, ob du nochmal durch die Tür zurückkommst. Also bleib, bleib bitte nicht irgendwo am Kleister hängen.
1: Bitte bleib bei uns. Ja,
0: ist eine 35-teilige Familiengeschichte, die der Senderfreies Berlin äh, zwischen 84 und 87 im Rahmen seines Jugendprogramms Kinderfunk jeden zweiten Sonntag irgendwie ausgespielt hat. Schöne ich Sache. kenne
2: nur eine Kassette. Systemal. Tatsächlich. Aber ich finde auch interessant, dass, dass ich halt das erinnere, was du gerade vorgelesen hast, nämlich, dass sie da hinter ihrem Hochbett äh, diese Tapete hat, da die Tür und dann verschwindet. Äh, aber gar nicht, was sie sich so gewünscht hat, weil das dann die eigene mhm. kindliche Imagination ist, sozusagen. Und ja. jetzt wird
1: es noch krasser. Ähm, dieses Hörspiel galt ganz lange als verschollen, bis der RBB es 2019 <lacht> neu aufgelegt hat und mittlerweile gibt es das bei Audible. Also wenn du Lust hast, kannst yes. du
2: dich da mal zurückbiegen.
0: Ich weiß nicht, wie alt sind deine Kinder?
2: Äh, vier und zwei. Das also heißt, noch ganz zu, eigentlich zu klein. für
0: sowas. Ja, also die, die oder der Vierjährige, hören die schon äh, Hörspieler? Als Zweijährige oder Zweijährige wahrscheinlich noch nicht so wirklich?
2: Ja doch, der hört ja immer das, was der große Bruder hört. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, also gerade nicht so. Äh, die lesen gerne lieber. Aber äh, Conny war ganz hoch bei denen im Kurs. Das musste habe ich jetzt als Elternteil sozusagen, habe ich die Conny rein äh, entdeckt.
0: W was, äh, wer genau ist Conny und was bringt die so mit?
2: Kennt ihr nicht? Mm -mm. <lacht> du, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörenden
0: jetzt gerade wissen, wer Conny ist. Und ich Ey, frage äh, dich, du weißt ja auch besser Bescheid über Alice im Wunderland <lacht> als ich. <lacht>
2: ähm, Conny ist so ein kleines Mädchen, was mit ihren Eltern... Ähm, ich glaube, erst in der Stadt wohnt, dann in den Vorort zieht, dann noch einen kleinen Bruder bekommt und eigentlich so Sachen erlebt, die kleine Kinder so erleben. Das erste Mal in den Kindergarten, dann zum Zahnarzt, zum Ton. Ich glaube, da geht es darum, spielerisch den Kindern zu zeigen, dass alles eigentlich, dass man, dass alles möglich ist und dass alles gar nicht so schlimm ist. Und äh, die Selbstständigkeit zu fördern, keine Ahnung. Und was Interessantes weil finde ich, dass... Ähm, Anders als jetzt bei den drei Fragezeichen oder auch bei Bibi, äh, wächst die Figur. Also, sie ist am ah. Anfang drei und irgendwann geht sie in die Schule. Ich weiß nicht, wie weit es geht. Wahrscheinlich Und irgendwie macht
0: das, genau. das doch auch total Sinn, oder? Weil ich Komm. meine, du kannst ja, also selbst wenn irgendwie in zwei Jahren dann wieder ein dreijähriges Kind anfängt, ja. äh, Conny zu hören, hat es ja immer noch die Möglichkeit, mit Conny aufzuwachsen. Das fand ich ja teilweise auch immer so ein bisschen schade, dass Bibi halt immer, wobei wir haben auch schon einen Ausschnitt gehört, da war sie 13, ich dachte, die ist immer zwölf geblieben. <lacht> Aber warum eigentlich? Gut, ich meine, gut, ich, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch äh, Bibi mit... 43, irgendwie. Auf jeden möchte.
1: Fall. Ja. Wäre ich super. Könnte ich
0: mein Leben mit Babys vergleichen? Die fliegt immer noch auf einem Besen durch die Gegend.
1: Du
2: ja auch manchmal. <lacht> Ums Haus. Ich auch manchmal. Das ist noch ein Baby-Baby.
0: Stimmt. Oh, Und die, O oh, siehste. Und mhm. dieses Baby hat natürlich auch vielleicht wieder ganz andere Fähigkeiten. Ja, sehr das, gut, Luise. Jetzt hast du, hast du Kiddings mal wieder irgendwie eine gute Idee geliefert. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Lass dir, die, lass dir die bitte patentieren. Hast du denn als, als, ähm, als Kind viele Hörspiele gehört? Und wenn ja, äh, was eben dann noch? Also immer aus der Phonothek geholt? TKG hast
2: du gesagt? Ja, also drei Fragezeichen: TKG, fünf Freunde, äh, Nickel und Herr also, Simon. Und wie hieß es noch? Ja, äh, genau, und Herr Simon. Äh, solche Sachen. Ich habe, äh, also als ich kleiner war, wir hatten so die Platten, so Märchenplatten, wo mhm. die ganzen Märchen drauf waren. Ähm, die
0: also schon eher die die Abenteuer, würde ich jetzt mhm. sagen, als jetzt die. Ja, also damals wurden ja Hörspiele, glaube ich, auch noch anders konzipiert. Die waren nicht so genderübergreifend, sondern da hatte man dann eben mit Hani und Nanny, Bibi und Bibi und Tina eher so ein bisschen die, die Hörspiele, die für Mädchen vielleicht produziert wurden. Und für mich. Und, <lacht> für Mädchen und Jochen. Ja, aber Voll. viele, und du gehörst ja auch dazu, viele Frauen, die wir hier schon im Podcast haben, haben ja gesagt, dass ihnen damals TKKG oder eben auch die drei Fragezeichen zu gruselig waren. Oder dass sie sich damit nicht identifizieren konnten.
2: Ja, ich fand es zum Teil auch gruselig. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich mit äh, vorwiegend Jungs aufgewachsen bin. Also ich hatte zwei Brüder und mhm. meine Cousins. Also wir waren immer... Eigentlich sechs Jungs und ich. Und ich glaube, dadurch habe ich irgendwie bin versucht auch oder wollte, oder mir hat es auch mehr Spaß gemacht, dieses rumzuklettern und ähm, in Anführungsstrichen typische Jungs-Sachen so zu, zu machen sozusagen. Und Bibi habe ich auch gehört, also Bibi und Tina nicht. Bibi habe ich auch ab und zu gehört. Aber bei den drei Fragezeichen zum Beispiel fand ich total gut, dass ich die halt, ich habe die ja, wenn ich sie mir ausgeliehen habe, dann auch äh, die zwei Wochen, die man sie dann hatte, glaube ich, 1000 Mal angehört, also immer und immer und immer und immer wieder. Und da fand ich total gut, dass ich immer wieder was Neues entdeckt habe, weil ich dann anscheinend irgendwann mal weggeträumt bin. Mhm. Äh, <lacht> ah, deswegen hat er das und das gemacht oder das und das. Und ähm, deswegen, glaube ich, fand ich das auch ganz gut. Hast du heute noch drei Fragezeichen? Weil es gibt ja viele Erwachsene, die ähm,
1: heute noch regelmäßig drei Fragezeichen hören und sagen, ja, das mag ich immer noch dolle zum Einschlafen.
2: Ja, ab und ab und zu da geht es, glaube ich, dann auch um so ein nostalgisches Gefühl mhm. oder dass man dann irgendwie so denkt, okay, ich brauche mal kurz eine Auszeit von dem jetzt und dann ähm, und zu gucken auch, wie sich das entwickelt hat, weil ich glaube, die haben irgendwie mit 35 Minuten angefangen für Kinder und jetzt wird es ja alles immer komplexer, dann haben sie irgendwie so Folgen, die, keine Ahnung, eine Stunde oder anderthalb Stunden gehen oder sowas, ähm, wenn ich mich, ja, wenn es Zeitgefühl mich nicht täuscht <lacht> irgendwie und es macht nicht mehr das mit mir, was es als Kind gemacht hat, mhm. sozusagen.
0: Mhm. Wo bist du aufgewachsen?
2: Prenzlauer Berg.
0: Ah, okay, also du bist richtig äh, Berlinerin. Mhm. Das heißt, äh, ja, wenn du gesagt hast, ja, du bist durch die Gegend geklettert und so weiter, das waren dann irgendwie Spielplätze, das war jetzt nicht irgendwie draußen im Wald oder so.
2: Nee. Also es war die Rieke Straße, da gibt es so eine Kastanie, da haben wir, sind wir auf die Kastanie drauf geklettert und haben Leute. Verkackeiert. <lacht> ähm, ich habe mit meiner damaligen Freundin auf dem Dachboden einen Detektivclub gegründet. Und Sehr so gut. So weit, ja. äh, wir waren auch mal auf dem Dach, da bin ich ja fast runtergefallen. Ich hoffe, meine Mutter hört das nicht. Und dann war ich da auch nicht mehr. Also, wir waren auf dem Dachboden, aber nicht auf dem Dach. Aber das konnte man alles noch machen, sozusagen. Man hätte ja vom Dach zu Dach gehen können. Das geht ja jetzt alles nicht mehr, weil das ja auch alles Wohnungen sind. Aber da haben wir uns dann so unser eigenes Refugium sozusagen geschaffen. Und das äh, war halt irgendwie.
0: Bist du in Prenzlauer Berg geblieben jetzt mit deiner Familie?
2: Nee, ich bin jetzt in Köpenick tatsächlich. Okay. das
0: heißt, da haben deine Kinder jetzt vielleicht sogar weitaus mehr Freiheiten, oder? was Wald und angeht. Wasser. Ja.
2: Also wir waren tatsächlich auch immer jedes Wochenende, äh, glaube ich, immer sonntags am Liebnitzsee oder in irgendeinem Wald spazieren oder sowas. Also ich habe schon auch, ich habe auch, also, wir waren, ich war glaube ich zwölf oder zehn, äh, also jetzt nicht genau, zehn, äh, elf, mit drei anderen Familien haben wir ein Wochenendhaus in der Uckermark gekauft, mhm. Oh, schön. Mittlerweile ist das ja total überlaufen. Aber damals waren wir gefühlt die einzigen Berliner dort und waren halt irgendwie, keine Ahnung, sechs, so sieben, acht Kinder. Mhm. Und haben dann, da der, ja, haben dann da mit der Dorfjugend abgehangen. Oh, wie schön. Ja, aber das war, also
0: das muss ich ja auch sagen, dass ich, ich wollte ja eigentlich immer gerne ein Stadtkind sein. Ich mich da, das war vielleicht meine geheime Welt, dass ich mich immer so reingeträumt habe, in einer Großstadt leben zu dürfen. Und mhm. habe aber leider in einem zweieinhalbtausend personenort ort gewohnt. Und Großstadt, da, ja, großes Dorf, Großgemeinde und wir hatten aber, ich habe im Eichenring gewohnt, das war eben eine Straße, die wie ein Ring angeordnet war und dann hatte man dann schon überall die Kinder, die einen wohnten an, an der Ecke des Rings, die anderen da und das war schon toll, also wir haben, haben sehr viel Zeit in der Natur und draußen verbracht, da war auch noch nicht alles zugebaut, aber trotzdem frage ich mich auch, ja, ich, ich glaube, als du groß geworden bist, ist man wahrscheinlich auch mit den Kindern nochmal ganz anders umgegangen, als man das vielleicht jetzt in der Stadt tut oder wie geht dir das als Mutter?
2: Die Kinder sind ja jetzt noch so klein, dass man sie auch noch Tag und Nacht betreut natürlich. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn sie größer werden. Ich mochte das eigentlich ganz gerne, dass man als Kind, äh, dass einem das Vertrauen geschenkt wurde, dass einem eine Zeit gesagt wird und dann darf man losziehen und dann kommt man halt wieder. Und man wird nicht äh, durchs Handy oder früher die Telefonkarte überwacht oder so. Da muss zu dem und dem Zeitpunkt dann und dann zu Hause anrufen, mhm. um zu sagen, wo man ist, weil die Eltern so Angst haben, sondern dass den Kindern so Vertrauen geschenkt wird. Ich hoffe, dass ich das... Ähm, auch mache machen kann. Also weil, ich sag das jetzt so groß und dann bin ich so am Ende die Helikoptermutter Du bist dann GPS, wenn meine Kinder ins Handy rein oder so. Nee. Weiß, ja. man, weiß man ja Weiß nicht. Kann man sich vornehmen. Was für ein
0: Vertrauen man dann eben seinem Kind gegenüber hat oder ja. wie sich das Kind entwickelt. Wir spielen ein Spiel, wenn ja. es für dich okay ist. Die wollen doch nur spielen.
1: Und wir wollen jetzt mal gucken, wie sehr wir unserem Gehör vertrauen, denn wir spielen Hör mal, wer da spricht. Also wir hören jetzt Ausschnitte aus Hörspielen und Hörbüchern, die von prominenten Personen eingesprochen wurden, entweder mit ihrer eigenen Stimmfarbe oder auch in der Hörspielrolle und wir müssen dann erraten, wer da spricht. Und sollten wir nicht drauf kommen, gibt es hier so kleine Zettelchen, da sind nochmal Hinweise drauf, die uns dann vielleicht helfen.
0: Gut, bin ich Gut. gespannt. Du super. hast ja auch Sprecherfahrung. Mhm. Darüber sprechen wir dann nach dem Spiel. Aber mal gucken, ob du deine KollegInnen erkennst. Hier ist Ausschnitt Nummer 1. Dumble war super. Und ihr morgt mein Hormat mit der dann Berg. Aber das hier ist das Beste, du haben. Was kann denn besser sein als Lotte, Greta, Paul und die Chefin? zählte Keks auf und marschierte vor ihm hin und her. Nicht zu vergessen, Maria und Ole. Und der Gemüsegarten und der Wald und die Wiesen und das Dorf mit der Ladenfrau. Ich
1: kenne die ich Stimme. Ich weiß, wer es ist. Ja? Ja. Mhm.
0: Aber ich weiß nicht, ob du, ob ihr, also ihr habt gar keine Ahnung.
1: Ich, nee. ich kenne die Stimme, aber ich habe ja. nicht den Hauch einer Ahnung, wer es ist, oder? Also ja. er
0: kommt äh, oder er ist in der, in der DDR groß geworden. Ja, Dann
1: müssten wir ihn ja beide eigentlich...
0: Ken. Ähm, er Persönlich. war einer der ersten, ich glaube, er hat damals äh, Rap und Hip-Hop gemacht. Achso, ich kann auch einfach mal gucken. Du, jetzt wollte ich halt, ich habe meine eigenen Hinweise. Nein, wenn Kopf.
1: du. Mach aus deinem Kopf für die viel Spaß also,
0: also das Erste, was ich gedacht habe, ist, dieser Typ ist kein Bayer. Weil das war so ein grottoides Bayerisch. Sorry, ähm, mein Lieber, ich mag dich gerne, aber das war, da habe ich schon mal gedacht, okay, er ist kein Bayer. Okay, und, es, äh, ist es ist ein Mann. <lacht> <lacht> es ist ein Mann. Aber hier steht so, ist sogar zweiter Hinweis er startete seine Karriere als Rapper, fast jedes Kind kennt ihn durch seine Moderationstätigkeiten im Kinderfernsehen und er hatte einen musikalischen Hit gemeinsam mit Stefan Raab. Hä? Sexy Eyes.
2: Bürger Lars Dietrich? Zane. Ja. Das war Bürger Lars Dietrich?
0: Kennst du Bürger Lars Dietrich?
2: Ich kenne ihn aber <lacht> tatsächlich erst seit äh, den Kindersendungen, die ich jetzt <lacht> Also ähm, der hat äh, der macht zusammen so Songs für äh, Sandmännchen. Genau. Ja, ja. Oder er hat super. ja
0: nicht sogar mal eine Sendung gehabt, wo, es irgendwie, wo er glaube ich irgendwie auch junge Sänger und Sängerinnen fördert oder findet. Kann,
2: kann vielleicht Dein sein, Lied. dass ich da schon zu groß war.
0: Äh, ja, also das ist, äh, das ist Lars im Hörspiel, die Haferhorde 5, Stahlpiraten Ahoy. Aber lass uns doch nochmal rein und vielleicht mhm. erkennt ihr ihn ja jetzt. Dumble war super und ihr mag mein Hormat mit dann Berg, Aber das hier ist das Beste, du haben. Was kann denn besser sein als Lotte, Greta, Paul und die Chefin, nee. zählte Keks auf nee. und marschierte nee. vor ihm hin und her. Nein. Nicht zu vergessen Maria und Ole und der Gemüsegarten und der Wald und die Wiesen und das nee. Dorf mit der Ladenfrau. Komisch, cool, ich finde das, also das ist so nee, hundertprozentig. Lustig,
1: Gar nicht. Immer noch Gut, nicht. okay. Vielleicht
0: habt ihr ja ähm, bei Nummer zwei mehr Glück. Ja, hoffentlich. Toi, toi, toi. Es war einmal
1: ein kleiner Drache. Der lebte ganz allein in einer dunklen Höhle, mitten im hohen Gebirge. Mhm. Sie mühte sich recht schaffen, ein richtiger Drache zu sein. Und so schaute sie regelmäßig aus ihrer Höhle heraus, machte und lief gelegentlich ein paar Schritte um die Höhle, um zu sehen, ob auch alles in Ordnung war.
0: So, ich weiß es. <lacht> das ist nicht dein Ernst. Na, ich habe gerade mit der gedreht und sie ist eine ganz großartige Schauspielerin. Lisa, eine, hast du eine Ahnung? Kollegin, ich weiß nicht, ob du also mit ihr Also ich,
2: äh, ich habe das Gefühl, ich kenne die Stimme, ich, äh, ich habe verschiedenste, also ich finde das Alter gerade schwer, schwer ein, 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 äh, schätzbar. Könntest du vielleicht einen Tipp geben? <lacht> äh, ja.
0: <lacht> die gesuchte Person ist eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen. Bereits mit 16 spielte sie die Hauptrolle in der ZDF-Serie Mensch Pia.
2: Alexandra Maria Lara.
0: Ja. Ich finde sie hat so eine schöne Stimme. Ja. Habt ihr schon mal gearbeitet miteinander?
2: Äh, nee, wir haben uns nur kennengelernt, also nur, wir haben uns kennengelernt auf der Bambi-Verleihung, wo mhm. wir beide nominiert waren. Ja. Und die ist echt so ein, die, vor allem die, äh, sie ist so ein, äh, ich find, also wahnsinnig warmer, herzenslieber Mensch, so, der sich sofort so, so einschließt aber man ist so... Hm.
0: So, so sehr. Ja. Ich habe sie irgendwie vor sehr, sehr langer Zeit mal kennengelernt. Da war sie, glaube ich, gerade frisch mit Sam Riley zusammen. und äh,
2: Ach, die als Paar sind Ja, ja
0: auch so. und so liebevoll ja. und so interessiert und halt nicht wie ja auch manche andere Kollegen und Kolleginnen, die dann, die ja, die einfach, die auch eine gewisse Karriere haben, die dann so ein bisschen von oben herab sind oder, äh, verspreche mich ja nicht an, sondern sie ist genau das Gegenteil, wo du erstmal denkst, so, wow, wo kommt all die Herzenswärme her? Also, Grüße gehen raus. Raus. Ähm, toi, Toi, Teufel Nummer drei. Ich meine, ihr habt noch, <lacht> <lacht> ihr habt noch die Möglichkeit.
1: Mein Vater hat recht. Wir waren jung. Ja. Und
0: Matthias Schweigrüffer. Na gut, das hörst du ja in der ersten Sekunde. Die DDR. Das brauchst du nicht, war die weiter. Aussichtslosigkeit. Jetzt es muss doch unsere, unsere Zuhörenden müssen doch auch mal die Chance haben. Ganz kurz, ja. Matthias Aber wir
1: Ossis erkennen er uns doch untereinander. Gut. Also, ihr wisst Aber ja, wie nicht, Matthias Schweigrüffer klingt, so. offensichtlich. Ja. Aber das hörst du ja in der ersten ja. Sekunde.
0: Na komm, dann hör mal, können wir mal eine Sekunde, ohne dass ihr da reinschnattert? <lacht> mein Vater hatte recht. Wir waren jung und hatten nichts. Für uns war Deutschland genau das Richtige. Die DDR war die bessere Aussichtslosigkeit. Ja, finde ich auch ganz schön. Der gibt sich auch oder hat sich entschieden, überhaupt keine Sprecherstimme aufzulegen, sondern er spricht ja. einfach so, wie er, wie er denkt.
2: Ist das Russendisco oder ist es ja, ein Film? Genau, ja, genau,
0: genau. Die Hörspielversion von Russendisco.
2: Sehr gut.
1: Einen letzten noch? Mhm.
2: Ja, Herr Gewinner. <lacht>
1: Mama trat neben sie und ja, strich ihr liebevoll über das blonde Haar. Du bist die beste große Schwester, die Fini sich wünschen kann. Aber jetzt ist unsere Kleine ein Grundschulkind. Sie wird größer und möchte vielleicht eigene
0: Freunde haben. Also du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du nicht drauf kommst, denn Annie Hoffmann ist auch nicht drauf gekommen, als wir mal einen Ausschnitt mit Iris Berben hatten, die ja für mich auch irgendwie sehr klar nach
1: Sag mal, du legst uns beide aber schön da mitten
2: ein. Ei. Du, suchst du, du die Spieler eigentlich aus? Ich,
0: du, ganz ehrlich, ich glaube, ich freue mich einfach auch, wenn ich mal was richtig habe. Aber ähm, ich möchte natürlich hier für Inklusion sorgen. Ihr macht das alle ganz wunderbar. Und ich meine, Andy, jetzt hast du ja auch. bist ja auch. Amazon, also ich
2: war ne? wirklich sehr gut in eurem Spiel mit Bettina Rust. Hören, was da, äh, das habe ich mir angehört. Ja. Und äh, das Spiel, wo man erraten muss, was die in Wirklichkeit sagen. Das habe ich sehr gut gemacht. Ah ja, ja, ich habe okay. ein bisschen gehofft, dass das heute auch stattfindet. <lacht> mit, aber den gleichen ich, mit den gleichen Einspielen. Ich <lacht> habe mich wirklich sehr darauf vorbereitet, aber es ist leider nicht passiert.
1: Gut, also Tipp.
0: die gesuchte Person ist eine deutsche Schauspielerin, sie ist auch am Theater ein sehr gern gesehener Gast und eine bekannte Sprecherin. Eigentlich muss ich sagen, fast jedes Theaterstück, was sie macht, was sie teilweise auch inszeniert, ist innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft.
1: Und, darf ich eine Frage stellen, ja. spricht sie nicht auch in Alice im Wunderland, die Helena Bonham Carter?
0: Das kann sehr gut sein. Ich weiß es nicht. Okay. Aber wenn du das recherchiert hast, dann nee, wird das, das so ähm, sein.
1: Mein Kopf sagt mir dass das. Ich weiß aber nicht, ob ich gleich die Meldung reinbekomme, dass das stimmt.
0: Also sie hat eine Tochter, die heißt Anna.
1: Ach so, Katharina Thalbach. Genau. Ah, na klar. Ja, manchmal ist es so offensichtlich. Ja, ma, ja. Oder spricht Anna, die Bonham Carter... Oder bin ich voll auf dem Holzweg? Du,
0: unterhaltet euch doch mal weiter. Ich google das einfach mal schnell.
1: Mhm. Ne? Sehr gut, so machen wir das. Ihr könnt
0: euch doch mal darüber unterhalten, was. Äh, Luise wie so in der DDR war. Ja, wie es so in der DDR war, genau.
1: Du hast vorhin, nee, tatsächlich, ähm, du hast vorhin gesagt, diese ganzen Märchen. Ja. Das lief bei uns ja auch alles rauf und runter. Auf Schallplatte, äh, gucken. Was waren, weißt du noch so deine Lieblingsmärchen? Äh,
2: von einem, der Ausdruck, des Fürchten zu lernen. Oh ja. Also, das ist auch gruselig, aber weil es nicht weil es in keinem Vorlesebuch war, sondern scheinbar nur auf der Platte, mhm. fand ich das immer besonders toll. Und ich mochte auch äh, die Aschenputtelware. Ich, ich weiß ehrlich gesagt leider nicht mehr, wer das wie gesprochen hat, ähm, welche Aufnahme das genau ist, aber so eine Ostplatte halt. so okay. Und äh, kennst du ähm, so die Reinhard-Lokumi-Sachen? Mhm. Ja Reinhard-Lokumi? Nein, also, ich,
1: also ich weiß, Traumzauberbaum genau. und
2: sowas. Ach so, das von ihm. Ja, Traumzauberbaum ja. habe ich und schlummer und so. Es ist auch Hörspiel. Ja, es ist Musik. Musik. Ja, Musikhörspiel
1: ja. heißt das wahrscheinlich dann als Genre.
2: Nee, Traumzauberbaum. Ja. Oh,
1: Peste. Das kann ich
2: wahrscheinlich erst noch mit sprechen. Ja, ich glaube ich sing. auch. Mhm. Ja, bitte, Herr Ich,
1: ich habe es leider nicht gefunden. Es
0: tut mir <lacht> leid. Wie? Ich habe es jetzt nicht gefunden. Ich habe geschrieben, äh, Katharina du musst Talbach, Du so eine
1: Synchronstimme... Sage mal, Aber, das äh, muss man äh, dir äh, alten Mann auch noch sagen, wie man... Ha? Wie bitte? Sag also jetzt, ist es sie es nicht, ist. ist es nicht, es ist Vera Tells. <lacht>
0: Danke Redaktion, vielen Dank.
1: <lacht> Siehst du, die Redaktion hat gesagt, Annie hat recht. <lacht> ja, so. ja. Also wir haben ja jetzt Sprechende gerade gehört in unserem Spiel. Wer waren denn deine LieblingssprecherInnen? Kannst du dich noch an so ein, so ein Paar erinnern?
2: Ähm, ich muss tatsächlich gestehen, dass ich nicht so, ich habe das immer gehört, aber ich habe hab das nie verknüpft mit den realen Personen und mhm. damit also mit den Namen oder sowas, sondern ich habe die Geschichte dann immer so in mich aufgesaugt, dass ich solche Informationen einfach gar nicht hatte. Ich habe das dann mal in Vorbereitung hier drauf, das ähm, ist aber schon länger, versucht mal rauszufinden und habe es mir nicht gemerkt. Ich hätte mir einen Zettel mitnehmen sollen, vielleicht dann wäre ich besser vorbereitet gewesen. Du gegangen. hast Rufus Beck geantwortet. Rufus Beck, aber ja, Rufus Beck, das war zum Beispiel ziemlich... <lacht> <lacht> ja, den Sehr fand gut. ich super, weil ähm... Äh, also ich hat, konnte mit Harry Potter gar nichts anfangen, weil ich so gar dachte, nicht. ich bin zu alt auch schon mhm. dafür. Mhm. Und dann hat mein kleiner Bruder, hat die Kassetten, das waren dann zwölf Kassetten, erster Teil geschenkt bekommen und hat sie nicht angehört. Und dann... Äh, war gefühlt die Phonothek schon ausgeliehen gewesen bei mir zu Hause. Mhm. Und dann habe ich mir das geschnappt und dann hat Rufus Beck so alles gesprochen mit allen Figuren und allem. Und das war äh, wahnsinnig beeindruckend. Und da ist mir zum ersten Mal, wollte ich dann auch wissen, oder es stand so, da, ganz klar, es stand drauf von Rufus Beck gelesen, aber das ist mir so im Kopf geblieben. Und daraufhin habe ich dann mir die anderen Teile als Bücher geholt und mhm. hatte dann immer seine Stimme für die jeweiligen Stimmen, also für Hermine und die... die Charaktere sozusagen im Kopf. Hast du Harry Potter aber auch gelesen daraufhin? Weil genau, ich habe es daraufhin gelesen und ah, dadurch okay. habe ich dann, die, oder <lacht> da habe ich dann die Stimme im Kopf gehabt, aber äh, keine mehr gehört und die Filme habe ich tatsächlich, tatsächlich auch nicht gesehen. Ja. Weißt du so viel, so Podcasts oder so, ja,
1: so Dinge? Hörst du Dinge? <lacht>
2: ja, also ich habe eine Lesung gehabt im Februar. Äh, die Liebe im Ernstfall habe ich da gelesen und weil ich halt keine Zeit hatte, das zu lesen, habe ich mir also um zu gucken, ob ich es machen möchte, habe ich es mir halt angehört, <lacht> so, äh, was total gut war. Und dann habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt. Dann habe ich mal so geguckt, was Leute so äh, hören, also und habe dann angefangen mit, ähm, habe mir mal gemischtes Hack äh, angehört, mhm. also solche Sachen. Ja, so laber Ja, laber, ja, laber Genau, wo ich also auch, also die sind ja wahnsinnig erfolgreich und mir tut, also ich genießt es auch sehr, das zu hören, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, worum, worum geht es denn sowas eigentlich? Das ist ein Laberkop-Podcast, da treffen sich einfach zwei Leute und reden und sind auch witzig.
0: Würde ich sagen. Und ja. dann sucht man sich halt die raus, mit denen man sich am meisten infizieren kann, identifizieren kann. Auch also, infizieren. Naja, gerade ja irgendwie sehr erfolgreich, äh, Katrin Bauerfeind und... Ähm, Sarah Kuttner, weil die natürlich auch A, sehr unterschiedlich sind, aber dann eben beides äh, starke Frauen, die glaube ich auch ähm, gerade so abseits des Mainstream sehr gut ankommen. Was aber zum Beispiel auch ein super Podcast ist, hätte ich gar nicht gedacht, äh, ist der, der Kaulitz-Brüder. Bill und Tom Kaulitz hey. reden miteinander und ähm, ich frage mich dann immer so, die wissen doch alles voneinander. Also das dann irgendwie noch so zu transportieren, dass eben das Publikum auch mitkriegt, um was es geht. Und die sind wahnsinnig unterhaltsam und sehr, sehr ehrlich. Also ich glaube, all das, was sie über die Jahre nicht sein konnten, weil sie eben einen Produzenten oder einen Manager haben, hatten, der gesagt hat, So, ihr liefert jetzt ab, ihr seid eine Teenie-Band und heute seid ihr in Paris, morgen seid ihr in München und übermorgen fliegt ihr nach L.A. für ein Konzert. Ähm, das, leben sie jetzt, ja, ja. Aber, das muss für die ja ganz, das muss ja wirklich ganz schrecklich für sie sein oder für sie gewesen sein und jetzt äh, sprechen sie sich so ein bisschen frei. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Muss
2: ja, machen. aber da ist es doch dann total interessant, einfach weil man, weil man gerne was über sie erfahren will. Ja, und das erfährt man. Ne? Aber jetzt man erfährt was über
0: sie und die leben natürlich auch ein Leben, ja. was irgendwie weit ab ist. ne Also was sie dann da irgendwie in LA machen oder. Aber sie sagen auch oft Dinge, wo ich mir echt denke, so krass, dass sie das jetzt so... Preis gibt mal oder so. Ach, alleine, alleine halt, keine Ahnung, wie feierwürdig sie sind und dann feiern sie da irgendwie ihren 30. Geburtstag und äh, was es da alles äh, zu konsumieren gab oder so. Also manchmal, man, 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 man kann ja manchmal auch zwischen den Zeilen äh, zuhören und ich finde das schon sehr offen. Oder Bill hat ja auch nie darüber geredet, ähm, ob er auf Männer oder auf Frauen steht und erzählt dann schon relativ... Ähm, Offen, dass jemand nicht zu seinem Geburtstag gekommen ist, den er sich sehr gewünscht hat und so, finde ich finde ich interessant. Vielleicht auch, weil ich ein schwuler Mann bin, keine Ahnung.
2: Ja, okay, muss ich mal reinhören. Ja, hör mal rein. Ich
0: finde halt, bei diesen Laber-Podcasts finde ich es insofern ganz gut, wenn man Zeit hat, finde ich das ganz schön. Mhm. Und wenn man aber dann keine Zeit hat und man verpasst irgendwie mal zwei, drei Folgen, ist es eigentlich auch wurscht.
2: Ja, ja, also ja. Äh, tatsächlich, ich habe ja gar nicht so viel Zeit, muss ich sagen. Um, und weil du entweder dann, Mami bist oder drehst ja, oder beides gleichzeitig machst. Ja, also ich versuche es tatsächlich zu trennen, weil ähm, man, man wenn man dreht und Mama ist, dann ist es, man kommt immer, also entweder man vermisst das eine oder man vermisst das andere. Und ich glaube, damit man damit man selber nicht immer unglücklicher wird also oder ich nicht immer unglücklicher werde, musste ich das dann ganz klar voneinander trennen und sagen und dann habe ich auch den Luxus, dass ich das sozusagen entscheiden kann sozusagen, ja, aber dass ich dann sage, okay, jetzt bin ich Mama und dann mache ich weniger als davor, mhm. also arbeite ich weniger als davor, aber wenn ich dann arbeite, dann kann ich mich da auch 100 Prozent drauf einlassen und habe auch kein schlechtes Gewissen, dass, ich, dass es in der Zeit dann ähm, nicht so viel mama -Zeit gibt sozusagen. Entschuldige. Ja. Nee, mach.
0: Arbeitest du dann lieber auch woanders, auch wenn das dann bedeutet? Das war natürlich meine Frage. Ah, ja. Ja, auch wenn, dann, auch wenn es dann bedeutet, dass du deine äh, Jungs eben nicht siehst. Andererseits äh, hast du aber dann halt auch mehr Zeit, dich auf das Projekt äh, zu konzentrieren. Oder kriegst du das auch ganz gut hin, wenn du sagst, okay, entweder nehme ich die mit oder ich drehe in Berlin?
2: Äh, ja, also wenn ich woanders drehe, ist es mir auch ganz lieb, wenn wir dann irgendwie so eine Zeit finden, wo sie mich dann besuchen kommen, mhm. äh, also alle und dann halt für eine Zeit da sind, aber es ist natürlich für die Konzentration oder wenn man dann so viele Nachtdrehs, also bei JGA waren es ja einfach wahnsinnig viele Nachtdrehs, mhm. das ist auch das, was ich meine, dann ist man so zerrissen, dann hat man Nachtdreh, dann sind sie gerade da, dann will man natürlich nicht irgendwie den ganzen Tag schlafen, weil man abends wieder raus muss und dann ist man aber trotzdem gleichzeitig eigentlich gar nicht fähig, sich richtig zu kümmern, weil man halt noch… Nach zwölf Stunden Uwe so. Und äh, deswegen ist es ganz, also weiß ich nicht, ich habe jetzt einen Film, den werde ich in der Schweiz drehen und da kommen sie wahrscheinlich dann alle mit und dann machen wir da Urlaub gleichzeitig. Ich glaube, das kann ich dann da gut machen. Mhm. Hast du dann einen? Babysitter oder die Oma oder
1: einen Partner vor Ort, der quasi, ich sag mal, der Safe Space ist, dass du auch konzentriert arbeiten kannst und weißt, okay, es geht hier allen gut, es wird sich gekümmert und Menschen, die einander lieb haben, sind beieinander.
2: Genau, ich habe einen Partner und ich habe auch äh, die Großeltern. Ich glaube, ich muss, ich hatte auch meine, meine Schwester sehr lange Zeit, die hat jetzt aber, arbeitet jetzt selber, deswegen kann sie nicht mehr. <lacht> <lacht> ist ja unerhört. Ja, wirklich. Genau, Und ich glaube, auf lange Dauersicht muss ich mir muss, muss man sich dann noch jemanden suchen, den man dann einstellt wahrscheinlich, damit man ein bisschen flexibler ist, weil es auch immer mit einem mit schlechten Gewissen verbunden ist, zu sagen, könntest du vielleicht drei Wochen <lacht> mit da und da hinkommen.
0: Aber wie empfindest du denn die Unterstützung dann auch auf Produktionsseite? Also das kann man vielleicht nicht verallgemeinern, mm -hmm. weil das irgendwie für jede Produktion anders ist, mm -hmm. aber ähm, ich habe halt schon das Gefühl, dass es ähm, Müttern nicht sehr leicht gemacht wird in so einer Drehzeit.
2: Ja, also es kommt tatsächlich auch, finde ich, auf die Produktion drauf an. Ich habe so und so erlebt. Also auch umso weniger Geld die Produktionen haben, umso schwieriger wird es natürlich, Klar. weil dann verdienst du auch weniger und äh, muss genau. das Geld dann auch noch Also ich habe auch schon gehört, dass, dass die Schauspielerinnen dann Nannies brauchten und dann sind sie eigentlich mit dem Minus rausgegangen. Ja, aber so es halt, war halt ein tolles Projekt,
0: weil man ja. wollte mal wieder vorkommen. Genau. Wie auch immer. Du hast vorhin von der Lesereise gesprochen, das heißt, du arbeitest auch ausschließlich oder viel mit deiner Stimme? Hast du schon selbst mhm. Hörbuch- oder Hörspielerfahrungen gesammelt? Nee, noch nicht. Aber wäre das was, was dich interessiert?
2: Ja, obwohl, ich glaube, wenn ich so anfange, mich auf meine Stimme zu konzentrieren, weil ich hatte einen Sprachfehler, der manchmal auch noch durchkommt, so äh, CHSCH, also so komisch, ah. milch, das ist auch ein bisschen berlinerisch. Was äh, war das Wort? Das ich. Milch, Milch. Ach, ach, Milch. Milch. Oder wie du oder sagst, Püppi Langstrumpf. Kirsche und Kirsche. Ja. Äh, genau. Äh, und ich, sobald ich mich auf meine Stimme konzentrieren muss oder auf meine Sprache, mir das halt auf jeden Fall sofort wieder passiert, und dann wäre ich eher unruhig. Mhm. Wie machst du das beim Schauspielern, beim Arbeiten? Da
1: konzentrierst du dich auf dich in Gänze und gehst gar nicht mit der Aufmerksamkeit dann auf die Stimme? Oder, weil das kann ja auch ein Instrument sein, ja, ja auch dieser Sprachfehler für, für eine Rolle oder sowas. Ach
2: so, ja, genau. Also, äh, also wenn ich unbewusst arbeite, also improvisiere, dann kommt der auch sehr gerne mal raus oder auch dann kommt so ein leichtes Berlinern auch wieder raus. Oder so. Also das kann ich sagen. Ansonsten glaube ich, dass ich mir das ganz gut abtrainiert habe. Mhm. Und wenn ich in der Figur bin, habe ich ja irgendwie dann meinen Text. Und dann geht es, glaube ich, mehr ums Gesamte. Und wenn mhm. dann irgendwie... Wenn ich dann Berliner, obwohl ich nicht Berliner sollte, dann wird mir das gesagt, dann versuche ich darauf zu achten. Aber ich glaube, dann geht es mehr darum, was ist, was möchte die Figur gerade, wie geht sie gerade? Als wie spricht sie jetzt? Außer es ist die, die Frisur, die Figur versucht in dem Moment mit, durch ihre mhm. Sprache so was zu sagen oder okay. was zu ändern. Oder so. Mhm. Ja.
0: so, wir dürfen jetzt unsere Fantasie noch mal anschrauben, noch mal anstellen. Wir spielen nämlich noch ein letztes Spiel.
2: Drei, zwei,
0: eins und bitte vor uns äh, liegt ein Zettel mit einem Namen und einer kurzen Beschreibung eines bekannten Bösewichts. Wir wissen selbst auch noch nicht, wer das sein könnte. Unsere Aufgabe ist es jetzt, gemeinsam zu überlegen, was die Handlung eines Spin-Offs zu dieser Figur wäre, also das, ich hoffe jetzt erstmal, dass wir den Bösewicht auch kennen also was ist mit ihm passiert ist er geläutert ist er ein, hat er ein schicksalhaftes Erlebnis gehabt vielleicht ist es ja auch eine sie wurde sie für immer verändert, hat sie vielleicht ihr Schurkentum perfektioniert all das dürfen wir uns jetzt ausdenken, soll ich mal gucken wer es ist ja. mhm. unser Hörspielbösewicht ist Gargamel Boah. aus den Schlümpfen Die Schlümpfe. ja genau Gargamel ist ständiger Gegenspieler der Schlümpfe, gemeinsam mit seiner Katze Azrael und seinem späteren Gehilfen Rotznase verfolgt er den Plan, alle Schlümpfe einzufangen. Und schließlich durchkreuzten sie seinen Plan, der größte Zauberer der Welt zu werden. Was wurde aus Gargamel?
1: Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.
0: Das hat er immer so gesagt, ne? War das
1: doch, oder nicht? Ich
0: glaube schon. Vielleicht sollte ich Gargamel werden auf diesem äh, <lacht> Geburtstag, wo man äh, irgendein Spielzeug werden soll. Ich wollte ja Baby Blocksberg werden, aber vielleicht sollte ich Gargamel werden.
1: Jochen ist auf eine Party eingeladen, auf eine Kostümparty. Ah, und sucht ein passendes Kostüm.
0: Alles aus dem Spielzeugladen. Und es gibt ganz, ganz tolle Kostüme, natürlich auch, die man sich basteln kann oder bestellen kann, die aber einfach für die Jahreszeit viel zu heiß sind. Deswegen dachte ich vielleicht, in so einem kleinen grünen Kleidchen... Gut, dann habe ich natürlich noch die Perücke auf. Du wärst auch eine tolle Baby Blocksberg. Oh ja. ja.
2: Kann man dann wirklich fliegen eigentlich? Ich würde so also gerne mal fliegen.
0: Also Tanisha ist ja hier richtig ausgerastet im Studio. Die musste nämlich Hexsprüche, wir müssen <lacht> dir nachher noch das, das Video zeigen, die sollte Hexsprüche vervollständigen und die war richtig so, ich weiß ja wie sie ist, eh,
1: ne, nein. nein, also Die ist es richtig völlig eskaliert, das war so schön, weil die auch so ein Baby Blocksberg Ultra als Kind ah, ja, okay. war. Und die konnte auch noch ganz viele Sachen auswendig und so, das war
2: total krass. Okay, Gargamel. Gar also, also, wir reden jetzt erstmal über seine traumatische Kindheit. Nee, oh, wir, oder so seine, können wir natürlich auch. Wir wollen ja
0: eigentlich überlegen, was ist aus ihm geworden. Er wollte der größte Zauberer der Welt werden, mhm. aber die Schlümpfe haben quasi diesen Plan zunichte gemacht.
2: Ja, aber, ja, aber dafür klar, müsste man ja wissen, warum, wir oder? in die Kindheit führen. Oder er hat eine, eine Blauallergie. Mhm. Ah,
0: meinst du? Er hatte ja. eine Blauallergie und deswegen war er gegen die Schlümpfe?
2: Aber was könnte denn in seiner Kindheit
1: passiert sein, dass er zu dem geworden ist, der er ist? Und was ist dann mit ihm passiert? Wir können ja über die Vergangenheit hin zum Spinnen. Wie beim Joker.
0: Ja, das Enni. an, Annie. Nicht Wenn hier, jetzt die,
1: die Schauspielerin muss das doch.
0: Nee, die Schauspielerin kriegt ja normalerweise die Texte und füllt sie dann mit ihrer eigenen Fantasie.
2: Nein. Gargamel, die Katze heißt wie nochmal? As Asrael. 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 Naja, also der arme Gargamel. Als er klein war, ist er über das Schlumpfendorf gestolpert. Und der fand die ganz süß und wollte mit ihnen spielen, aber die wollten halt nicht. Und er war viel größer und die hatten ein bisschen Angst vor ihm, wie der Riese beim, beim Gerhard Schönes Song, der Riese Glombatsch, kennt ihr den? Mhm, ja. Ja, ah, ja, so. Und dann weint er irgendwann und aus der Trauer kommt irgendwann der Trotz und aus dem Trotz kommt irgendwann die Wut.
0: Wir kennen es alle auch von Trennungen, ja?
2: Ja. Also ganz klassischer, ja. ganz klassischer Werdegang zum Bösewicht. Und dann irgendwann äh, ist er so verhärmt, dass er sich denkt, ja, ich zeige es euch allen. Irgendwann werde ich der größte Zauberer von allen werden. So, jetzt müssen wir uns überlegen. Wird er der größte Zauberer von allen und äh, die armen Schlümpfe sind eingesperrt oder ändert sich nochmal alles und er wird ganz lieb und freundet sich wieder an?
0: Das wäre natürlich auch toll. Also erstmal haben die Schlümpfe natürlich seinen Plan durchkreuzt, der größte Zauberer zu werden, weil sie wussten, wenn er der größte Zauberer wird, ja. dann wird es keine Schlümpfe mehr geben. Ah, dann Nein, das ist er, auch
2: hart für eine Kinderserie. Oder? Es ist, es ist total. hart. Ja. total. Aber
0: du musst auch mal drauf achten. Also wenn es irgendwo alleinerziehende äh, Elternteile gibt in einem Hörspiel oder in einer Kinderserie, dann ist immer ein Elternteil gestorben. Es ist eigentlich so gut wie nie so, dass die Eltern geschieden sind oder in einer Art Patchwork-Familie leben.
1: Stimmt, es gibt immer nur einen. Ja. ja. Okay, also Gargamel. Meine, <lacht> ist Theorie, meine Theorie ist ja, das, und das kennt ihr aus der Kindheit und ich habe sie erst gestern Abend gegessen, kein Scherz, die kleinen Schlümpfe, mhm. die man essen kann. So, und die Schlümpfe haben irgendwann sich gedreht und haben Gargamel so verzaubert, dass es jetzt keine Schlümpfe zum Essen mehr gibt, sondern Gargamels und Asraels. Und das Schicksal von Gargamel ist, dass er nur noch ein Lebensmittel ist, aber keine echt existierende Person mehr. Der Arme. Okay.
0: Und yes. nach was schmeckt der? Gut, der war ja, glaube ich, der hatte ja so einen Lakritze. schwarzen Umhang. Lea, Lakritz.
1: Nach Lakritz und ganz viel Bäh. <lacht> Lakritz mit irgendwas
0: gemischt, was einfach gar nicht geht.
1: Na hier, wie diese Kuh, diese fleckigen Sachen. dieses, Das ist ja so Schaumzeug, so dieses Weiße und mhm. dann das Lakritzzeug. zeug Okay, gut. Nach also Pups. So wie Pups. Nach Pups. Nach Pups und Lakritz schmeckt er, ja? mhm. genau.
2: Gut.
0: Und jetzt lebt er bis
1: Lebt er halt nicht. Jetzt lebt er Allerdings. halt in einem spätdielen Kreuzberg. Ja.
0: Mhm. Cool. Cool. Ja. Was ist
1: denn deine Geschichte zu Gagamehl? Nee,
0: ich würde das gerne so übernehmen. Wir sind <lacht> nämlich auch leider schon am Ende, Annie.
1: <lacht> du, Schade. Am
0: Ende angekommen. Gagamehl äh, gibt's aber gar nicht, oder? Es gibt keine Gagamehl-Gummitiere. Äh, Noch nicht. Merch. Ja, hallo Haribo. Oder Katjes, lieber Katjes, die machen auch vegane Sachen.
2: Die Schlümpfe sind vegan.
0: Die Schlümpfe sind auch vegan? Natürlich. Was heißt hier natürlich?
1: Oh mein Gott, wir machen eigene, oh wir machen, ja, ich weiß, wir machen mit Kiddings eigene kleine Nascherlies, wo Rekorder das Hörspielmagazin draufsteht. Und das
0: Benjamins und Bibis.
1: Oh ja, und dann kannst du und mit gaga
0: Und, ja, gaga wer weiß, wo da die Rechte liegen. Egal. Aber mit
1: so einem ganz breiten Lächeln. Ja. ja genau. Ein
0: glücklicher gaga -Mail. Ja. Luise, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank ähm, für die
1: Einladung. Wir sind schon fast am Ende, aber am Ende jeder Folge, du hast ja wahrscheinlich hoffentlich die Bettina-Folge zu Ende gehört.
2: Eigentlich schon,
1: aber Okay, gut. Da war nochmal, dass wir, wir haben so einen Rekorder-Club gegründet. So eine Art Gang, so eine Bande. Die ja.
0: Bande, die du damals auf dem Dachboden mit deiner Freundin hattest. So in der Art, so. Detektivenbande.
1: Und jetzt sind halt auf diesem Dachboden, bei dem keiner runterfallen kann, <lacht> ähm, jeder Gast, der bei uns war, plus wir da drin. Und jeder Gast kann sich eine Aufgabe aussuchen. Also was möchte er sein? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Anna Mühe hat gesagt, sie ist die, die man die Brotzeiten für alle macht. Oder Sarah Kuttner hat gesagt, dass sie die Chef-Chilexerin
2: sein will. Was heißt Chilex?
0: Ich glaube, das ist so...
2: Einfach die Überchefin. ne? Nee, die, hm, das ist so,
0: Chilexen heißt...
1: Rumpfaulenzen.
2: Glaub, die die, die, ah, die ah, einfach
0: nix, tun. Ah, ja.
1: ah, okay. Man kann eigentlich sein, was... Janik wollte der
0: Buchhalter sein. Keine Ahnung, warum Janik... Ja, Schümmern gerne Buchhalter. Und was seid ihr? Buchhalte. Naja, wir sind ja erstmal die Gründer. Achso. Äh <lacht> Sorry,
1: wir sind hier die Gründer.
0: Aber ich mache auch bei jedem sind wir Quatsch Sind ein
1: Startup?
2: Ist Recorder Startup? Bitte
0: nicht. Nee, ich möchte nicht, dass das irgendwie... Habt ihr nicht. dann
2: die Klassenkasse auch? Oder? Uh, nee, wir haben auch einen Kassenwart oder eine ah, Kassenwertin.
0: Wer war das? Irgendjemand wollte sich um die Kasse kümmern. Ich, ich habe den Überblick verloren. Man weiß Wir können es nicht. auch gerne doppelt besetzen.
2: Also ich bin sehr gut darin zu sagen, was ich nicht sein möchte. Okay. Also ich möchte nicht die Aufräumerin sein. okay. Hä, hey, du hast doch gerne sortiert. Ja, aber sortieren ist was anderes. Ja, sortieren auch, ist ja. was anderes, weil es auf so einer kleinen Flä Fläche und dann kann man dann spielt man halt Aschenputtel oder so. Also. Du
0: kannst doch unser Aschenputtel sein, wenn du möchtest.
2: Chefsortiererin. Nein, ich wäre lieber irgendwas Cooles. Ich glaube, ich würde dann eher so die sein, die dann immer, wenn man dann irgendwo hin muss, Mhm. Ja? Und dann braucht man irgendwie einen Plan dafür, wie man jetzt von über den Fluss kommt, zum Beispiel. Ja? Ah. Und der Anführer sagt, wir müssen über den Fluss. Aber wie? Dann sag ich, ah, ich kann da was ich bin der MacGyver.
0: Das die MacGyverin
2: ich bin ich. Die MacGyverin? Ja. ja.
0: Also, das finde ich richtig gut. Finde ich auch gut. Und irgendwie so ein bisschen was mit Pferden legen und so. Also sie weiß einfach genau, in welche Richtung es geht. Die Schnitzeljagd finde ich gut.
2: Ich finde find die Pferden, genau. Ich kann ja. die riechen. Der war Gargamel. Sehr gut. Ja. <lacht>
0: Wir gehen nach rechts, links ist Gargamel. Äh, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, bewertet sie doch gerne positiv mit 5 Sternen. Schreibt uns natürlich auch gerne konstruktive Kritik. Gerne auch bei Kiddings auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und sagen zu dritt Tschüss. 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 Bis bald. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio.